0: avec Dimitri Pavlenko. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. À la une de l'économie ce matin, les premières doses de vaccins produites en France arrivent. Elles sortiront demain de l'usine du sous-traitant Delpharm, partenaire de Pfizer-BioNTech. D'ici à la fin de l'année, ce sont sept sites qui livreront des doses anti-Covid en France. La France, sur le point donc de basculer dans une production massive de vaccins, à défaut d'avoir réussi pour le moment à en concevoir un. Eric Guoche.
1: Cinq mois que le gouvernement l'attendait. La première dose made in France. Un pas vers l'indépendance sanitaire pour l'exécutif. Une étape surtout pour rattraper le retard, selon Frédéric Bizard, économiste de la santé. Nous sommes aujourd'hui en deuxième division. La France ne peut pas se contenter d'être sous-traitant pour l'Allemagne ou pour les états unis Les usines françaises serviront à la mise sous flacon au conditionnement. Mais pour atteindre l'indépendance, il faudrait être capable de produire de l'ARN messager. Pour l'heure, aucune usine n'est adaptée à cette technologie. Pourtant, invention française. La raison, un désintérêt de longue date pour le secteur nous avons désinvesti pendant les douze dernières années. On investissait 3 milliards et demi dans la recherche médicale en 2005. Nous sommes aujourd'hui à 2,5 milliards. et demi. Les Allemands sont à 6 milliards. Il n'y a pas de secret. Face à l'urgence pandémique, le gouvernement a identifié une vingtaine d'acteurs susceptibles de permettre à la France de rejoindre de nouveau le concert des nations pharmaceutiques. Il y avait urgence pour Alain Rupert, sénateur LR de Côte d'Or, où se trouve une des sept usines françaises. L'industrie pharmaceutique a été complètement
0: démantelée à cause de la mondialisation. Tout est fabriqué à l'extérieur à bas coût de fabrication.
1: Mais rien n'est perdu. La France a encore des arguments industriels. D'ailleurs, le gouvernement l'a annoncé. Il joue le coup d'après. Trois projets de production ARN messager verront le jour d'ici 2024. Voilà. La,
0: produ- la campagne vaccinale française devrait donc connaître une accélération dans les jours qui viennent. Aux états unis on n'est plus très loin de l'objectif d'une population adulte vaccinée à 90%. Washington envisage donc maintenant de livrer sans contrepartie son probable surplus de doses à d'autres pays. Elle a une également ce matin, nouveau rebondissement dans le dossier Suez-Veolia. Suez a trouvé cette nuit un accord avec l'Australien Cleanaway pour lui céder ses activités là-bas pour 1 milliard 900 millions de dollars. L'accord prévoit que la vente soit caduque en cas d'accord avec Veolia avant le 6 mai. Accord improbable à ce stade. Le groupe dirigé par Antoine Frérot a une fois de plus invité par communiqué hier. Suez à désactiver la fondation de droits néerlandais dans laquelle ce dernier a logé ses activités aux France dans le but de les rendre incessibles même en cas d'OPA. Manœuvre juridique qui a valu à Suez vendredi un rappel à l'ordre de l'autorité des marchés financiers. Le conseil d'administration d'Air France-KLM lui aurait, selon Bloomberg, donné son feu vert aux conditions d'une nouvelle aide gouvernementale. Cette aide comprendrait, comprendrait la conversion des prêts gouvernementaux accordés l'an dernier en quasi-fonds propres, ainsi que de nouvelles levées de fonds. En contrepartie, Bruxelles demande l'abandon par les deux compagnies, Sœurs, Air France et KLM, d'un certain nombre de crédits nos horaires, notamment à Orly. À Paris, coup d'envoi ce midi de la mise en vente d'une vingtaine de logements à prix cassé, 5 000 euros le mètre carré. C'est à peine la moitié des prix de l'immobilier intramuros. À ce prix, les murs sont à vous, mais pas le foncier. Reportage dans le 14e arrondissement, Lauriane Tout-le-Monde. Avenue denfer Rocherot dans un ancien hôpital, c'est l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. C'est l'adjoint au logement à la mairie de Paris, Yann Brossat, qui nous présente le chantier. 23 appartements à vendre sous forme de bail réel solidaire. 5000 euros le mètre carré, plus 2,50 euros par mois par mètre carré. Livraison prévue en 2025. C'est un nouveau dispositif qui permet de vendre des logements deux fois moins chers que le prix de marché. Parce que notre cible... Ce sont les familles de la classe moyenne, donc ce sera entre 60 et 100 mètres carrés en gros. L'offre s'adresse aux ménages qui vivent ou travaillent à Paris, un couple qui doit gagner moins de 5000 euros par mois avec un ou deux enfants. Les locataires de logements sociaux sont donc bien sûr éligibles. Anne-Catherine Ledoff de l'agence de conseil espacité. Pour la même mensualité, on peut être propriétaire sous réel Solidaire aux conditions d'un loyer du marché privé. Mais attention, en cas de vente du logement, pas de plus-value, elle se fera au prix d'achat, revalorisé par l'inflation. C'est la possibilité de faire en sorte que ce qu'on va mettre tous les mois dans son logement ne part pas en fumée et va servir à devenir propriétaire. Du nord au sud de la capitale, la mairie de Paris confirme l'arrivée de 1000 logements de ce type et en promet 6000 d'ici la fin de sa mandature. Au niveau macro maintenant, la désynchronisation de la reprise au niveau mondial de plus en plus sensible hein, alors que l'Europe se débat dans une troisième vague de Covid en Chine. L'activité dans les services rebondit en mars à 54,3% après un petit creux en février. Reprise portée par la demande intérieure chinoise, les services pèsent désormais plus de 50% du PIB chinois. Aux états unis l'indice de l'activité dans les services, lui, a atteint un plus haut historique. Le mois dernier à 63,7% en hausse de 8,5% par rapport à février. L'administration américaine, par ailleurs, en pleine réflexion sur la fiscalité des entreprises. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. La secrétaire au Trésor Janet Yellen a révélé hier son intention d'imposer demain, lors d'une réunion du G20, un débat sur une taxation minimale mondiale des entreprises.
2: Effectivement, c'est un vieux cheval de bataille de l'OCDE que la crise sanitaire remet au goût du jour. Le dispositif présente plusieurs avantages, notamment celui de lier la contribution fiscale des multinationales à leur activité économique créée. Réel. Cela permettrait aussi d'augmenter les recettes de l'État et de rendre acceptables les plans de sauvetage futurs de certaines multinationales. Il s'agirait d'aller vers une dynamique collective de contribution au bien commun, de restaurer les liens de confiance entre les citoyens, l'État et les grandes entreprises. Reste maintenant à s'attaquer à la mise en application et elle est très complexe. Un quart des pays de l'OCDE ont un effectif d'imposition, un taux effectif d'imposition inférieur à 20% à l'échelle mondiale près La moitié des pays ont un taux effectif d'imposition inférieur à 11%. 11%. Un impôt minimal mondial sonnerait le glas des paradis fiscaux, qu'ils soient officiels ou de fait, comme l'Irlande ou les multinationales localisent l'essentiel de leurs profits. Janet Yellen a balayé les critiques sur les conséquences négatives pour les entreprises, faisant valoir que cela stimulera l'innovation, la croissance et la prospérité. Un sujet très ambitieux qui devrait cependant rencontrer des difficultés pour obtenir l'adhésion
0: de la plupart des pays. Voilà, Goldman Sachs a par ailleurs calculé qu'une hausse de l'impôt sur les sociétés est un tel que prévu par la l'administration Biden pour financer son plan d'investissement, c'est-à-dire 28% pour les revenus sur le sol américain, 21% pour les revenus à l'étranger. Ben, ça se traduirait par une baisse moyenne du revenu par action de 9%. Les marchés, justement, pour finir la bourse de Paris, rouvre ce matin après 4 jours de fermeture pour le long week-end de Pâques. À Wall Street, les trois indices en forte hausse, hier portés par les bons chiffres de l'emploi de la semaine dernière et les excellents indices d'activité. Le Dow Jones donc, gagne 1,13%, 33 527 points. Nouveau record. Idem pour le S&P 500, plus 1,44, 4,077 points. Le Nasdaq, lui, plus 1,67, euh, 13 1,67%, 13,705 points. À noter le pétrole en forte baisse hier, moins 4,5%. Le marché digère l'annonce par l'OPEP plus en fin de semaine dernière de son intention d'augmenter progressivement sa production chaque mois. À partir du mois de mai, le Brent cote 62 dollars le baril ce matin. Le WTI est 58 dollars 65. À 6h47, le focus.